0: Capítulo 3 O Galo Acordei de repente com um barulho esquisito. Olhei para a janela e vi o dia nascendo. Outra vez o barulho. Quase morro de susto. Era um canto de galo. E ali, bem perto de mim. Olhei minhas irmãs. Elas continuavam dormindo igualzinho. Nem tinham ouvido canto nenhum. Espiei debaixo da cama, atrás da cadeira, dentro do armário. Nada. Mas é aí que o galo cantou muito aflito. Um canto assim de gente que está presa e quer sair. Está dentro da bolsa amarela. Abri a bolsa correndo e o galo saiu lá de dentro. Puxa, se você não abre essa bolsa, morria sufocado. Tinha pedido para o feixe ficar meio aberto, para eu poder respirar, mas ele acabou dormindo e fechou. Voou para a janela, aterrizou na beirada e ficou respirando fundo. Eu estava de boca aberta, nunca tinha visto um galo usando máscara. E ele usava, preta, tapando a cara todinha, dois furos para os olhos. Ele andou de um lado para o outro na beirada da janela. Eu fiquei pensando quando é que eu tinha visto alguém andar bonito assim. Ele abriu as asas e voou para junto da bolsa. Achei melhor fingir que eu nem tinha visto. Ele podia ler no meu olho que eu tinha vidrado no voo e aí fica prosa demais. As penas do corpo dele brilhavam que nem o um fecho. A gente usava anel no dedo, mas ele usava nas pernas e usava dois. Um azul e outro vermelho. Foi quando eu olhei para os anéis que de repente me assustei. Ué, como é que pode? O rabo do galo era a coisa mais genial que eu já vi. Porque de repente dava um troço nas penas e em vez de elas ficarem certinhas, que nem o resto do corpo, elas ficavam com uma cara zangada, se arrepiavam, mudavam de cor. Tinha pena vermelha, marrom, laranja, dourada, tinha até uma peninha branca. Não sei se é de idade ou de bossa. E cada movimento que o galo fazia, elas todas se sacudiam. Parecia até que elas estavam sambando. E quando ele parava, elas ainda ficavam dançando. Quanto mais eu olhava para as penas, mais eu me assustava. Puxa, mas como é que pode? Até que eu não resisti mais e falei. Sabe, você é tão parecido com um galo que eu conheço, mas tão parecido mesmo. Ele tirou a máscara e olhou para mim. Parecido coisa nenhuma. Era ele mesmo, o rei, o galo do romance que eu tinha inventado. O que é que você está fazendo aqui? Shhh, fala baixo, tô fugindo. Isso eu sei, ué. Fui eu que fiz você fugir do galinheiro? Mas a questão é que eles me pegaram. Não brinca. Me levaram de volta para tomar conta daquelas galinhas todas outra vez. Ai... Você não sabia? Não. Meu romance acabava no dia que você fugia. Foi até aí que eu inventei você. Pois é. Mas aí eu fiquei inventado e tive que resolver o que é que eu ia fazer na minha vida. Pensei para burro. Acabei resolvendo que ia lutar pelas minhas ideias. Achei aquilo tão bacana. Na escola, quando a gente lê... A vida de tiradentes e desse pessoal importante vem sempre essa fase junto. Homens que lutaram por suas ideias. Que legal, rei. E você lutou? Não. Foi só resolver lutar que eles me levaram de volta para o galinheiro. Então eu chamei as minhas quinze galinhas e pedi, por favor, para elas me ajudarem. Expliquei que vivia muito cansado de ter que mandar e desmandar nelas todas. Noite e dia. Mas elas falaram, você é nosso dono, você que resolve tudo para a gente. Sabe, Raquel... Elas não botavam um ovo, não davam uma ciscadinha, não faziam coisa nenhuma sem vir perguntar. Eu posso? Você deixa? Se eu respondia, ora minha filha, o ovo é seu, a vida é sua, resolve como você achar melhor. Elas desatavam a chorar, não queriam mais comer, emagreciam, até morriam. Elas achavam que eu era melhor ter um dono mandando o dia inteiro. Faz isso, faz aquilo, bota um ovo, pega uma minhoca, do que ter que resolver qualquer coisa. Diziam que pensar dar muito trabalho. Ué... Pois é, quer dizer que elas não te ajudaram? Se ajudaram? Ha! Quando eu expliquei que desde pequenininho eu sonhava com um galinheiro legal, todo mundo dando opinião, resolvendo as coisas, achando furada essa história de um galo mandar e desmandar a vida toda, sabe o que elas fizeram? Chamaram o dono do galinheiro e deram cast de mim. No duro... Fiquei danado, subi no pulheiro e berrei. Não quero mandar sozinho. Quero um galinheiro com mais galos. Quero as galinhas mandando junto com os galos. Que legal. Legal coisa nenhuma. Me levaram preso. Mas por quê? para eu aprender a não ser um galo diferente. Me botaram num quartinho escuro. Tão escuro que quando eu saí de lá, tava todo preto. Só depois que a cor foi voltando. Fiquei preso um tempão. Sofri a beça. Aí um dia eles me soltaram. E foram logo dizendo... Daqui para frente, você vai ser um tomador de conta de galinha, como seu pai era, como seu avô era, como seu bisavô era e como seu tataravô era. Senão, volta para a prisão. E as galinhas disseram: Deixa com a gente. Se ele não se comportar direito, a gente avisa. Mas eu não era que nem meu avô, que nem meu bisavô, que nem meu tataravô. O que é que eu podia fazer? Eu sei que ia ser muito mais fácil eu continuar pensando igualzinho a eles. Mas eu não pensava, e daí? Um dia botaram outro galo junto comigo, só pra ver o que eu ia fazer. Eles estavam crentes que eu ia armar um barulho e dizer: ou você, ou eu mando no galinheiro. Vamos brigar para saber qual de nós dois é o dono das galinhas todas. Mas em vez disso eu falei: oi, colega, me ajuda a acabar com a mania da gente de ter que mandar nelas todas? Pra quê? Todo mundo foi correndo fazer queixa de mim. Parou de falar e ficou olhando a bolsa amarela de crista franzida. E aí, prenderam você de novo? Não deu tempo. Eu fudi. Você veio logo pra cá? Não. E o que é que você fez? É... Ah, eu andei me escondendo em porção de lugares. Mas sabe, nenhum assim bom como a bolsa amarela. Por quê? Ele não parava de olhar para a bolsa. Não chove, não tem vento, ninguém se lembra de procurar a gente aí. Fiquei sem saber o que eu falava. Tava na cara que eu requeria um convite para morar na bolsa amarela. Mas como é que ia ser? carregava a bolsa para tudo quanto é canto. Quando as vontades engordavam, ela ficava super pesada. Com o um rei lá dentro, eu não ia nem aguentar. Resolvi ser franca. Sabe, rei, já tem muita coisa na bolsa amarela. Não dá para você também. Nem por uma temporadinha? Acho que não. Ih, Raquel, mas se eles me pegarem de novo, vai ser fogo. Você arranja outro esconderijo. Tá difícil. Cada vez tem menos lugar para a gente se esconder. É que, sabe, eu guardo muita coisa aí dentro. Eu sei, já examinei tudo, mas achei que ainda sobrava um lugarzinho para mim. Fingi que não tinha ouvido. Ele suspirou. Aí dentro, tão sossegado, eu precisava de um lugar assim para poder pensar com calma nas minhas ideias. Quem sabe ele falava nas ideias dele e acabava esquecendo de morar na bolsa amarela. Me conta uma coisa, quais são suas ideias, hein? Pois aí é que está, ainda não deu para ter nenhuma ideia. Ué, se você não tem nenhuma ideia, como é que você vai lutar por uma ideia? Bom, primeiro eu preciso ter uma ideia, depois eu saio lutando. Puxa, você nunca bolou nada lá no galinheiro? Não dava jeito, cada vez que eu começava a bolar um troço qualquer, vinha uma galinha perguntar o que ela ia fazer. Depois você fugiu? Também não dava, eu vivia apavorado achando que iam me pegar. Fui ficando sem jeito de não deixar ele morar na bolsa amarela. Mas de repente me lembrei de outra coisa. Se descobrem que eu estou escondendo você, eu fico numa situação um bocado ruim. Bom, isso é mesmo. E aí ele ficou quieto pensando, depois botou a máscara e falou. Então até qualquer dia. E foi indo embora. Fiquei numa aflição danada. E se pegavam ele lá fora? Se ele não encontrava outro esconderijo bom, aí mesmo que ele nunca mais vai encontrar tal ideia para poder lutar por ela. Ei, Rei! Hey! Ele parou e olhou para mim, abriu a bolsa. Pode entrar. Ele nem esperou outro convite. Deu um voo espetacular, passou rentindo o nariz das minhas irmãs e aterrissou dentro da bolsa, mas deixou um pé no ar. Um jeito de Entra, não entra. Não faz cerimônia, entra logo. É que, sabe. Tem uma coisa que desde o princípio eu estou querendo dizer e ainda não disse. E ficou me olhando. O que é? O que é, Rei? É isso mesmo. Rei. Não repara não. Foi você que escolheu o meu nome. Mas eu não gosto dele. Ah, não? Não. Eu sou um cara igual. Gosto de sossego. Sou um sujeito muito simples. Esse nome não combina comigo. E tem outra coisa também. Fica tão esquisito quando você diz, é hey, Rei. He. Parece que você está dizendo que errou. Você se importa se eu pego aí no bolso, sanfona, outro nome para mim? Fico sempre chateada quando eu dou uma coisa para uma pessoa, mas ela não gosta. Mas fingi que tava, não estava ligando. Claro, pode pegar. Mas que de pereça, ele sumiu dentro da bolsa. Ficou lá dentro um tempão. Depois apareceu todo satisfeito. Peguei o Afonso. Afonso? É. Achei que ele e Afonso não combinavam de jeito nenhum. — Mas você não tem cara de Afonso. — Posso não ter cara, mas tenho certeza que meu coração é um coração de Afonso. — Você, Ju, disse que estava morrendo de sono. E então eu fechei a bolsa para ele dormir, mas fiquei pensando numa pergunta que não queria sair da minha cabeça. Lá pelas tantas, eu não aguentei mais e abri a bolsa. — Ei, Afonso. Ele meio que acordou. — Como é que você veio parar aqui dentro da minha bolsa amarela? Entrei na tua casa, comecei a procurar um lugar bom para me esconder, vi a bolsa embaixo da cama e pronto. Mas como é que você entrou aqui? Você voou? Vim de elevador. Sozinho? Não, tinha mais gente. E ninguém viu que você era um galo fugido. Eu tava de máscara. Ah é. então boa noite. Dorme bem.